0: از ایگب اپیزود نوزده سلام من ایمان هستم و این اپیزود 19 هم از پادکست آزیگپ هست که در مرداد سال 1400 منتشر میشه آزیگپ پادکستی در خصوص استرالیا و مهاجرین فارسی زبانه و من در هر اپیزود با مهمان برنامه در خصوص تجربیات شخصی و شناختش از استرالیا و فرایند مهاجرت و اثرات و طبعات اون گپ میزنم من در آزیگپ ارزش بسیار زیادی برای زاویه نگاه شخصی مهمان به مسائل درددره ها و چالش های مهاجرت و مهاجر در استرالیا قائل هستم و اساس این پادکست بر شنیدن این تجربیات شخصی است اگرچه تجربیات شخصی نمیتونه به عنوان یک ملاک کامل و جامع برای همه در نظر گرفته بشه ولی میتونه به ما کمک کنه تا زوایای مختلف یک موضوع را ببینیم و آشنا بشیم این اپیزود بخش دوم از گپ من با علی عبیری از شهر برنزدیل در است. در این اپیزود پیرامون تجربیات علی از بوشفایر سال 2019، رادیو اسپیس، اس، کمپینگ و ویدئوهای علی در خصوص ساخت کمپروند و در نهایت نقش فرزندان در فرایند تطابق با محیط جدید سخن گفتیم. خلاصه رو کوتاه کنم، این شما و این اپیزود 19 هم با علی از برنزدیل. علی توی قسمت قبل به بوشفای را اشاره کردی برامون از آن روزها بگو از اینکه چه اتفاق افتاد دقیقا در نزدیکی شما و با توجه به اینکه شما نزدیک بودید به بخشی از این حادثه برامون از شدت حادثه و حالا تصمیمات دولت اقدامات دولت و کارهایی که برای جلوگیری از آتش سوزی و گسترش آتش سوزی و کاهش خسارات انجام دادن چه نهفت بود
1: ببین این آتش سوزی جنگالا... یه فرایند طبیعیه که میلیون ها سال همه جد دنیا اتفاق افتاده و از جمله در استرالیا و خب جزی از فرایند تکامل این درخت و طبیعت استرالیا و حیبونش هم یه با این قضیه تطابق پیدا کردن خیلی از درختها در واقع بعد از اینکه که آتیش بشه سبز میشن یعنی صورت ژنتیک منتظر این اتفاق هست یعنی به طور کلی نمیشه که آتش سوزی جنگل اتفاق بدیه حتی لازمه برای طبیعت ولی حالا اتفاقی که افتاده ما انسان ها اومدیم تو جاهایی زندگی میکنیم که در واقع تو طبیعت وحشی اومدیم زندگی میکنیم و خیلی این خطر هست که آتش روزی بیاد و همه چیزو یه شب از بین ببره حالا این آتش روزی که اتفاق افتاد که آتش های تابستان سیاه بود خب خیلی آتش بزرگی بود یعنی یکی از بزرگترین هایی بود که در تاریخ ثبت شده استرالیا بود و خیلی به خیلی از شهرها برای اولین بار رسید یعنی آتشتوزی ها معمولا به شهرها نمیرسه چون شهرها در واقع یه ذره تعداد درختاشون رو اینا کمتره و حالا بقا تجربه مثلا شهرها کنار ساحل ساخته میشن و آتشروی ها از جنگل ها شروع میشن که بیشتر روی کوه ها هستند و به سمت بالا مین سمت پایین که اتفاق کم داره و دریا نمی ولی اگه شدت زیاد باشه و جهت با به نفع آتش باشه آتش میتونه حالا به هر طرفی به حال اتفقی افتاد برای ما آخرین روزهای سال 2019 دقیقا شب سال نو ما این آتشروزی رسید به فاصله 5 یعنی از هر پشتی ما شغلای آتیش رو و آسامونی که قام نارنجی شد و دودی که سر فلک کشید و دا اینا خب، قیل تجربه جدیدی بود، یعنی من بود با اینکه بچه شما باج شمال امغول نزدیک جنگل بودم چندین آتشوزی رو, رو بالاخره تو جنگل‌های شمال دیدم ولی خب اصلا اون چیزی که ما تو ایران داشتیم با ابعاد اینجا قابل مقایسه نیست خیلی روس‌های خیلی سختی بود ولی اولین بار ما با این قضیه روبرو شدیم که آره اتفاقی که همیشه تو تلویزیون و اخبار ما می‌بینی می‌تونه طریقا بغل گوش خودت اتفاق بیفته.
0: علی تو در این آقا بوش فایر هم همکاری می‌کردی؟ از تجربت رو وقتی که با رسانه‌های آلا استرالیایی و غیر استرالیایی صحبت می‌کردی و اینکه به نظرت میاد که نحوه پوشش رسانه‌ها چجوری بود و از اون طرف نحوه مدیریت مسئولان محلی در نگاه تو به عنوان کسی که ساکن بودی در نزدیکی این حادثه چجوری بود
1: آره من خب سال‌ها با رسانه‌ها همکاری می‌کردم ولی خب من همکاریم مشا در قالب تهیه سگمنت های رادیویی برای بخش فارسی رادیو اس بیاس بود و مقاله هایی که برای ماهنامه سفر در ایران می‌نوشتم ولی خب این آتشوزی جنگل‌ها یه جورایی یک فاز جدیدی رو ایجاد کرد یعنی که شروعش همین بود که من یه جورایی اومدم برای ثبت خاطره واسه خودم اومدم ماجره های یک روزو توضیح دادم که آره چه اتفاقی افتادو مثلا چی شده؟ امروز کی اومد؟ چی گفتن؟ آتیش کجا رسیده؟ مثلا چه آدمهایی رو دیدم؟ کی خونش رو از دست داد؟ کی بیمه رو چه اتفاقی افتاد؟ کدوم راها بسته شد اینا رو اومدم به صورت یه فایل صورتی واسه خودم ضبط کردم و بعد آخر که آره این ممکنه میتونه جالب باشه و اینو فرستادم واسه تهیه کندم اون توی رادیو و ایشون که پر کردو کرد و تو رادیو پخش شد و اینا و شد یکی از چهار گزارشی که من از اون روزها برای رادیو فرستادم که بعدش منجا به این شد تلویزیون فارسی بی بی سی یه مساحبه مهندهش در مورد مشاهدات هم و اینکه چه اتفاقی افتاده بود و بعدش دوچراله فارسی و, و یه جورایی من ارتباط هم با این رسانه ها هم شروع شد ولی خب من چون علاقه اصلی کار رسانهی بیشتر پوشش رویدادهای علمی و مهندسی هست و محیط زیست البته یک ظرفیت خاصی داره یعنی چیزی نیست که همه مردم علاقمند باشن به شنیدنش ولی خب برای من علاقه اصلی من هست و من در همون قالب کار میکنم. در مورد امدادرسانی و پوشش رو کمک‌ها اینا هم کمک یا مدیریت به دو بخش تقسیم میشه یکی مدیریت آتش یعنی آتش رو مهار کردن و یکی هم کمک به آدم های آسیب دیده که در زمینه مهار آتش شما خیلی اپشن محدودی دارید یعنی آتش دوزی جنگل ها در اون چیزی که تصور میشه اینطوری نیست که شما بیای و با امکانات و هواپیما و من چیزها بیای خاموشش کنی نه آتیش رو فقط کانتین میکنم یعنی برای دور آتیش یه موانعی ایجاد میکنم که این موانع با صاف کردن جنگل از این بوردن جنگل و یک کردنش هست که آتیش بیاد به بی یه مرزی برسته و خود به خود خاموش بشه میشه گفت در واقع کردن تنها را شده و یکیش هم یکی دیگه راه دیگه دیگرش هم بکبرنینگ هست یعنی آتیش وقتی داره از مسیر میاد میان در یک عملیات حساب شده یه قسمت هایی رو تو مسیر آتیش میسوزونن به صورت کنترل شده و یا به صورت پیشگیرانه در زمستان. که در واقع اونها هم یک مانع ایجاد میکنه که آتش‌وزی نتونه از اونجا بگذره ولی خب میگم آتش‌وزی جنگلی چیز خیلی وحشتناکیه که مثلا جرقه‌های آتش سو میتونن چندین کیلومتر از لایه‌های بالای جبل در واقع کنند و برسن به آتش‌وزی جدید ایجاد کنن یا یه بعدو وق تو یه شب مثلا میتونه 500 تا آتش‌وزی جدید ایجاد کنه خب اصولا کشور با تجربه کمک‌های جهانی هم خیلی زیاد بود و نهایت هم با کمک‌های جهانی و کمک بارون تونستن تا حدی مهارش کنم که نمیتن از بین رفت. در مورد کمک های بعد از اونم کمک ها در همون لحظه وقوع معمولا همیشه خیلی سریع و به موقع نیست. ولی من فکر میکنم بعد از اون خب دولت خیلی خوب عمل کرد آدم ها. تونستن چیزهایی رو که لازم داشتن بگیرن از درمانه که خونه از داده بودن به خونهاشون رسیدن و تونست خوب مدیریت کنه با عنوان دولت شایسته و مسئول.
0: ببین ما همین الانی که داریم با هم صحبت میکنیم ما مشکل آتش سوزی تو جنگل‌های رو داریم. یه چیزی هم هست که نیست که من هر چی یادم میاد تو این 4-5 سال اخیر حداقل همیشه حرفش بوده. حالا آتش سوزی شمالم من کمتر میشنم البته ولی این زاگرس رو ما هر سال میشنم. همیشه هم بحث سر اینه که کمبود امکانات برای اطفاء آتش و خاموش کردن اینها همیشه صحبت میشه بالگرد نیست برای اینکه در واقع تانکر آب بشه من این را که تخصصشو ندارم که فقط صرفا میخونم این ورون ورون میشنبم نظر کارشناس هست ولی وقتی که اون سال مقایسه میکردم احساس میکردم که فقط در بعد امکانات آتش دارم صحبت میکنم و یعنی در اون موارد که فاصله بین اینجا و اونجا که خیلی زیاده یعنی فاصله بین مدیریتی که برای تأمین نیازهای افرادی که نزدیک زایگروس هستن با اونجا که کاملا خیلی قابل قیاسه از اون بعد مربوط به تجهیزات اتفاق به نظر میرسید که یه شواهج هست در انفعال در وا در, در واکنش نکنش میگم بازم من تخصصی در این رابطه ندارم اگر که تو اطلاعات بیشتری داری میتونی اینها دوتا رو برای اون برا مقایسه کنی من خوشحال میشم بشنوم.
1: بله <تصفيق> <تصفيق> حتما. ببین من توی کانال یوتیوب هم یک از ویدیوهایی که گذاشتم در مورد همین قضیه بود. من یه مقایسه ای در مورد های و تشروزی های آسترالیا انجام دادم. بر اساس صحبت هایی که محابین سازمان حفاظت محیطه زیست ایران کرده بود که آره استرالیا هم مثلا ناتوان بوده در اتفاع حلی. در واقع یکی از اون نکات کلیدی اینه که ابعاد آتش توزی یعنی زاگروس در برابر آتش توزی استرالیا هیچ نیست. شاید آتش توزی استرالیا بیش از 100 برابر وسعت ات آتش توزی زاگروس بوده اگر بیشتر نبوده باشه. این یک. و دوم اینکه که فرآیند فرایند مقابله با آتش، آتش آتش خیلی فرآیند هزینه بری. یعنی از امکانات یک کشور برای مقابله با آتش با آتش روزی جنگل کافی نیست. به خصوص اگر کشوری باشه که با مسائل مشکلات مختلف اقتصادی دست و پنجه کنه مثل ایران. یعنی حتی اگر دولت شایسته و کاربلدی هم در ایران سر کار، می بود. باز هم ایران در تقلا می بود برای مبارزه با این ها و در آینده هم خواهد. و واسه همین هم شما مثلا اگر یه ریسرچی بکنید می بینید که این امکانات اطباع حریق در سراسر دنیا اینا در واقع با هم سهم میشه. یعنی شما فصول آتش سوزی مختلفی داری که جای مختلف دنیا اتفاق می‌افته که بزرگترین هاشون همین در استرالیا، کانادا، آمریکا و در یونان و ترکیه هست. اون چیزی که من اطلاع دارم یعنی هر سال این جنگل ها بلا استثنا دوچاره آتش توزی میشه بعضی سالها بیشتره چون خشکسالی بیشتره و در واقع سوخت بیشتره و بعضی سالها کمتر کمتره ولی کاری که این کشورها میکنه میکنن اینه که امکاناتشون رو با هم سهم میکنن یعنی به خاطر اختلاف فصل و این ها وقتی با تشویی در استرالیا میشه که در تابستان نیم کره جنوبیه خب تو ن کره شمالی زمستان به اعتماان در تشویی خیلی کمتره تنها جایی که ممکن است توش آتشرسی اتفاق بیفته غیر از استرالیا جنگره آمازون تو برزی است حالا اینا میان امکاناتشون رو در واقع میفرستن به یعنی استرالیا و بروززی در مورد آتشرسی استرالیا هم همین ما تیم مثلا کانادایی داشتیم تیم های بریتیش داشتیم،, داشتیم که آمریکایی داشتیم که میماند کمک می‌کردن ولی بازم هم به زیاده که کشورها از پا در میاره یعنی قرار نیست که آتیش خاموش بشه فقط سعی میکنن که یه جوری توی محدودی کنترل شده نگهش دارن مثلا یه بوینگ تک میکنن 737 یا که مثلا از ملبورن پرواز میکنه و میاد فایر هایدر انتمریز روی آتیش یا پیش پیشگیری این هر پروازش ست هزار دلار هزینه داره یعنی خود داره از که کی این هواپیما بخواد در روز 10 تا پرواز از ملبورن یا از فرودگاهی که بتونه ازش ٹیک کنه و لندینگ کنه در واقع انجام بده و برسه به منطقه آتش سوزی که مثلا ممکنه است در دل جنگل‌ها باشه این مثلا یک میلیون دلار در روز هزینه داره خب حالا یک کشوری مثل استرالیا میتونه اینجوری بسازین هزینه رو بپذیره به سختی ولی کشوری مثل ایران هرگز نمیتونه از پس این هزینه بر بیاد پس اختلاف در اینه و علاوه بر خب ما در ایران خب ارتباط با دنیا نداریم اعتماد به دنیا نداریم و به خاطر همین نمیتونیم از امکانات دنیا استفاده
0: کنیم. علی برامون از راژیو
1: اسپیس رادیو اسپیس تو جایی که من میدونم اگه اشتباه نکنم
0: یک رادیوی در واقع رسالت اصلیش برای غیر انگلیسی زبان ها و این که چه محتوایی رو میتونیم اونجا پیدا کنیم.
1: معلومه که پرسیدی بله رادیو اس چند زبانه ترین رادیو دنیا هست. حدود 70 زبان مختلف برنامه داره رادیو اس پی 70 زبان مختلف دنیا و دولت استرالیا هم حمایت مالی میکنه. اوجش از دولت استرالیا تامین میشه ولی کاملا مستقل هست در در محتوا. یعنی محتوایی که در رادیو تو میشه میتونه دولت رو به چالش بکشه اون چیزی که در رسانه های غربی میبینیم. چیزی که برای بی, بی و رادیو فردا و به اون اتفاق میافته این رادیوها بودجهشون توسط دولت ها تمیم میشه ولی در فعالیت کاملا آزاد هستن حالا برنامه فارسی هم یکی از این حدود 70 زبانیه که تو رادیو پخش میشه و یکی از برنامه خیلی موفق مخاطبان خیلی زیادی داره و فلسفه وجودی رادیو اس بی اس همین است که بتونه محتوایی رو به زبان جوام مهاجر تولید کنه که بتونند در واقع با کشور مقصد یا کشور میزبان بهتر ارتباط برقرار کنند یعنی شما محتوایی که در رادیو اس پی مرتبط با استرالیا هست یعنی اینطوری نیست که مثلا شما توی خیلی از رادیوهای فارسی دنیا مثلا تو بنویسی محتوایی که میشنوی در مورد ایران هست ولی محتوایی که تو اسپیس اس میشنوی درباره استرالیا و به زبان فارسی است حالا این محتوا میتونه در مورد وضعیت درمانی باشه در مورد اخبار روز باشه در مورد دستاورت و علمی و فناوری باشه یا وضعیت دانشجویان بین الملدی یا حالا هر, هر چیز دیگه‌ای که دونستنش برای جامعه مهاجر مفید باشه و منم بله خوشحالم و افتخار میکنم که جزی از این تیم هستم برای حدود 7 سال و نیم و که با شما دارم صحبت میکنم با باشون همکاری میکنم
0: علی صحبت از یوتیوبت شد تو پکی قبلی تو یوتیوبم خیلی ویدئو هست و علاوه بر اون در اینستاگرامه در رابطه با سفر و کمپینگ و ون کمپر و اینها از اینا برام بگو فکر می‌کنم که دور یه سری ویدئو داری آموزشی که چجوری ون کمپر بسازن و اینها از این علاقت بهم به بگو و اینکه خب گفتی اهل خیلی خیلی اهل سفری پس احتمالا خیلی از سفراتم هم با همین روش رفتیم.
1: والا آره من و من همسرم و پسرم خب خیلی سفر رو دوست داریم ما تو ایرانم. تا جایی که امکانات محدودمون اجازه میداد خیلی سفر می رفتیم. خیلی از جاهای ایران رو دیدیم و متاسفانه خیلی از جاهای هم نتونستیم ببینیم. تو سرالی هم در اوقت ما همین روند ادامه دادیم. خب اولش با همون روشی که تو ایران بود، سه روز چهار روز پنج روز یک هفته مرخصی می گرفتیم و میرفتیم و میگشتیم جای مختلف و خب اولا آدم میخواست شهر بزرگ و نمیدونم. جایی که قبل ناریسنجا تو, تو کتاب ها شنید رو تو اخبار خون دیده و اینا مثلا بره ببینه، ولی بعدش کم کم میگم به خاطر همین تجربه زندگی تو ما علاقه شدیم به کمپینگ و دوستانی پیدا کردیم که دوستان ماساجیری که خب خیلی اهل کمپینگ بودن و سری امکانات کمپینگ و چادر رو می‌دونن بسالی این جور چیزا رو به ما قرض دادن و ما یه سفر 18 روزه ساحل شرقی استرالیا رو رفتیم و کمپ کردیم هر شب ما تو جای مادر تا سایر ساحل کمپ کردیم زیر بالون تگرگ. قابل شرایط مختلف او و آب و به سان جان کون سرکوینز رفت کمپینگ دیدم که آره چیز جالب و خوشمون اومد ولی خب هر کدوم از این کارو انجام میدیم میبینید که آره مثلا میشه یه مرحله جلوترش خورد بهترش کرد. تا این که تو اینکه آره 3 سال قبل بود. یه سفر تا استونیا رفتیم و تصمیم گرفتیم که اونجا کمپرنگ کرایه کنیم و تجربه کنیم ببینیم چطوره. که خیلی خوب بود و خوش گذشت و دوست داشتیم. و بعدش که برگشتیم تصمیم گرفتیم که خودمون بریم سراغ کمپرون ولی خب قیمتش دوری بود که تو بودجه ما نبود و من تصمیم گرفتم که آره یه ون قدیمی رو بگیرم و خودم تبدیلش کنم به کمپرون و شروع کردم کار انجام دادم که یکی از دوستا با... دوستان گفتش که چرا ویدئو نمیگیریم اصلا یه ویدئو بگیر بذار یوتیوب و اینا دیگران ما استفاده کنم من من خب مثلا اول که کارش رو کرده بودم چه ممکنه چند تا اکس ویدئو گیر افتو برای را با من یادگاری واسه خودم و منم اومدم حالا یه ادیت کردم و اینا بارگذاری کردم که شد حالا همین محتوایی که شما دیدی تو یوتیوب آره استقبالم شد ظاهرا دوستان خوششون اومد
0: الان این کمپره دیگه نهایی شده بستگیا الان یعنی به مرحله بهره برداری
1: رسیده وله آره و... هنوز وقتی که نصف کارم بود ما داشت استفاده می‌کردیم یعنی فقط وقتی که یه تختوش بود و یخشه ما شروع کردیم داشت استفاده کردیم و الان هم تموم شده کارش تقریبا فقط یه سری جزیات مثل پرده و این چیزا ولی آره ما فکر میکنم بیش از سی شب توش خوابیدیم یعنی حداقل یک ماه ما توش سفر کردیم
0: چیزی که اول از همه من به یک کارمند به نظرم میاد اینه که راحت بودی با مرخصی گرفتن با این تعدادی یا با این پیوستگی که بتونی مسافرت کمپری بری؟
1: ببین یه جورایی نه. من کمپرون سپتامبر 2019 خریدم و شروع کردم که روش کار کنم. و بعدش ما یه سفر برنامه ریزی شده داشتیم به اروپا که سه هفته رفتیم و اینا نبودیم. و بعد که برگشتم شروع کردم جدی کار کنم که در واقع این کار کانورژن، تبدیل کمپِروان رو به کمپرون انجام و بعدش هم خوردیم به بوشفایر و بوشفایر هم که تمام شد، بعد خوردیم به ویروس کرونا، همگیری بیماری و اینا و اینکه اصلا سفر به ایران امکان پذیر نمید. و حالا تو این بین ما خب ما که بعد سفر بودیم حالا هم سفر ایران و هم سفر داخل کشور دیدیم که حالا آره این سفر امکان سفر خارج از کشور دیگه وجود نداره در لاقل در آینده نزدیک. و حالا ما مثل برای خب همه دنیا خب همون سالی یک ماه مرخصیمونو میگیریم و حالا از وقتا حالا یه, یه تعطیلی مثلا آخر هفتهی میشه یه لانگ ویکندی میشه ما مثلا یه روز دو روز بهش اضافه میکردیم شد چهار روز پنج روز و میرفتیم یه سفر حالا کمپینگ تو کمپ برونمون و این در واقع این سی روزی که بهت گفتم این طوری دارست شد یعنی لزومن همش مرخصی نبود مثلا شاید ده روزش مرخصی بود 20 روزش همین آخر هفته ها دیده و پابلیکاری چیزای و چیزهای این طوری بود.
0: ولی فکر میکنم که این مدل مسافرت کردن خیلی محبوب در استرالیا فکر میکنم به خاطر بوده مسافت بین هتل شهرها هم این غذیه زیاد ادام این زیاد میخونه اتلافاتش رو میبینیم که زیاد در مدرسه هست برای اینها. تو داری از نزدیک دیدی و در دریانش بودی؟
1: آره همینطوری آره خب کمپرون و کاروان و اصولاً کمپینگ خب خیلی محبوبه و امکانات کمپینگ هم خیلی زیاد وجود داره. یعنی شما تو هر شهری برید حتی دروختاده ترین در شهرها میتونید چندین پارک پیدا کنی. امکانات مثلا ابتدایی برای کمپرها هست، کارک هایی هست که دستشوریه خیلی دردمیزی داره، نمیدونه آب داره، خیلی جاها برق هست، قرار این کشور جورایی به خاطر طبیعت زیباش و به خاطر در واقع ترویج گردشگری خب خیلی مجهز از از این نظرینی شما میتونی با امنیت کامل بری با کمپینگ سفر کنی و حالا توی یه جایی که فکر می‌کنی مناسبه برای اقامت شب رو بگذرونی بعد فردا بقیه را ادامه بدی حالا یه قسمتش به خاطر بود مسافت هست ولی قسمت دیگه‌اش حسین است که خب خیلی طبیعت زیبای داره و شما میتونی مثلا بری تو دل جنگل یه جایی رو پیدا کنی رو یه رودخونه چیزی و باش شب رو سر کنی حالا یه شب یه شب رو تو طبیعت باشی از طبیعت لذت ببری و یعنی یه ذره از این زندگی تنیده با فناوری یه ذره
0: فاصله بگیری خیلی برام جالبه که شما به عنوان کسی که در واقع در رشت بزرگ شدی اینقدر از طبیعت اونجا تعریف میکنی چون که دیگه رشت از نظر ها در نظر ما ایرانی‌ها یکی از زیباترین شهراست در یکی از زیباترین اقلیم ها دیگه اینکه حالا شما انقدر تعریف می‌کنی چه فرقی داره به نظر طبیعت استرالیا رو بخوایم حالا مثلا با طبیعت ایران حالا البته منظورم و قسمتی که شما می‌شناسید چه فرقی داره چه جوری میتونیم مقایسه‌شون کنیم با هم دیگه
1: ببین طبیعت ایران فوقات زیباست بسیاری از جاهایی که تو ایران هست به نظر من خیلی یعنی میشه گفت اگر واقعاً بخوایی یه سنجی داشته باشی یک میتونن جز زیباترین جای دنیا باشن چه کوهستان، چه برفش چه ها، چه کبیرش، همون کبیر لوت و شهر کلوت ها که مثلا من تو ایران دیدم مثلا هیچ جا خزیانم نمی چقدر خاص و بی‌نظیر هست این مثلا قدر قله اون ارتفاع کوههایی که داریم همه اینا بسیار خاص و بینظیر تو استرالیا هم طبیعتی داره که بسیار زیباست و خیلی جاهاش بی‌نظیره ولی اینکه در درجه اول شما بتونید که این کار انجام بدی. یعنی در ایران من نمیدونم الان غیر عادی هست یا نه ولی من در هفته 66 شیش ساعت کار میکردم. یعنی شیش روز هفته روز یازده ساعت کار میکردم و یک ساعت خورده هم در همونه نبونی میگذشت یعنی تمام آخر هفته من یه، یک جمعه بود. خب این یک جمعه را من هزار تا کار دیگه باید انجام میدادم. فرصتی نبود که من حتی بتونم به این فکر کنم که مثلا برم جای کم برم هیچ آپشنی نبود بسن. یعنی من به خاطر سبک زندگی امکان رو نداشتم و اگرم میخواستم این کارو بکنم امکاناتش نبود یعنی مثلا من در اگر شرایط اقتصادی می اجازه میداد که کمپرونی داشته باشم و فرصتم داشته باشم خیلی اعتماد نداشتم که بخوام برم مثلا کنار فلان رودخونه زیبا در شمال کمپ کنم به دلایلی که خودت بهتر از من میدونی دلیل اصلیش اینه وگرنه شما میتونید هر جای دنیا باشید و از طبیعت لذت ببرید
0: داری صحبت کنیم در رابطه با اون اوایل ورودیه صحبتی کردیم اوایلش با هم دیگه ولی فکر کنم که جا داره که بیشتر با هم در رابطه با چالش هایی که یکی دو سال اول داشت در مهاجرت در صحبت کنیم
1: ببین اگه بخوام بخوام در مورد تجربیات خودم بگم که میگم اول کار آدم یه جوری همه چی واسه بیگانه است اینکه مثلا میخوای خونه مثلا اجاره کنی یا نمیدونم چیزی که شما مثلا ممکن تو خیلی از وبسایت‌ها اینو بخونید که مثلا چطور می‌تونیم یه خونه مثلا اجاره کنیم چطور می‌تونیم ماشین بخریم چطور می‌تونیم گاو اینو بگیریم اینجور چیزا خب اینا که می‌گذره اینا همه بالاخره چالش نیست بالاخره یه جورایی اون روزمره یک آدم یاد می‌گیره و سر می‌کنه یه قسمت دیگه اینه که چالش‌های که آدم تو رفتار تو برخوردها این که ما ایرانی‌ها خیلی مثلا تعارف می‌کنیم فقط منحصر ماست ما ممکنه به چیز دیگیم دقیقاً منظورم اون برعکس باشه. مثلا مکنین این نفر در بگیم که حالا بفرمایید تو. ولی خب اون طرف میدونه که ما علکی داریم میگیم که بیا تو. تا تعارفه. ولی خب مثلا من همینجا مثلا من پیش اومد که و گفتم مثل بفرماید تو و اومد تو نشست نشستناین یک ساعت نشست و یه جوی واسه من چیز بود اونیه چیز منحصر به رفتار و فرهنگ ما بعد از اینکه یه مدت شما با به سر و کارداری و این پروه این تمرین رو میکنی که آره تعارف نکنن خب این ناخ روی خودت رو فرهنگ تاثیر میذا و بعد من بر می ایران و چه میدانم در به جایی که تعارف کنم و طرف میگه فرمایید رد میشم ممکنه این بیالبانه به نظر برسه ولی خب من از نظر فرهنگی ساختار منغزیم با جامعه میزبانم تطابق پیدا کرده. در مورد چیزهای دیگه هم همینطور. یعنی من وقتی که وارد اینجا شده بودم اینکه همیشه امتظار داشتم که اگر یه کار فیزیکی باشه خب آقایون باید انجام بده. یا یعنی اگه یه خانومی داره مثلا این چیز سنگی رو میکنه. مثلا آقایون برم و مثلا اون کار انجام بدم و آقایون انجام نده. در صحیح که, که نه. تو جامعه ای که حقوق برای همه مساویه، کار و درآمد و همه چیز برای هم مساویه. یعنی یک هم که میاد پا با پای یه آقا کار میکنه و از اون برای غور هم نمیزنه و همه چیز مساویه. یعنی نمیتونه بگیر این کار برای خانم ها نیست. این کار فقط برای آقایی یعنی. یا حتی یعنی نمیتونه توی یه آگه ای که مثلا آقاییون برای این کار فقط اپلای کنن. چیزی که تو ایران ما بسیار رایج بود تو روزنامه‌ها می‌نوشتن که مثلا به یک خانم منشی برای فدانجا لازم یا مثلا به یک آقا برای کار در مغازه نیاز. این اینجا مثلا تبعیض جنسیتی نه در اینجا در کشور تو سیرفت همه جا. اینا یه جورایی یه ستینگیه که ما درسته که بهش اعتقاد داریم به خاطر تربیت و تحصیلاتمون و با خونده ها و چیزهایی که به هر حال می‌دونیم ارزش‌های دنیاسری تول میکشه که تو ذهن آدم جا بیفته به عنوان یک واقعیتی که وجود داره در جامعه.
0: بالاخره اون مایندست آدما بر اساس موقعیتشون ست میشه. دی. من یادمه که دوباره حالا ریفرمینم برای که از برنامه صحبت می‌کردیم. یه اصطلاحی به کار می‌برد که میگفت که وقتی که مهاجرت میکنیم دیگه بعدش نه به ایران تعلق داری، نه واقعا مال اینجایی. حالا اون همچین تعبیری داشت. و من گفت که وقتی اینجایی خب مثلا سعی میکنی با اینا هماهنگ باز ته ذهنت یه جورایی هنوز اون فرهنگ ایرانی هست وقتی برمیگردی ایران میبینی نه اصلا اونجا هم دوباره نمیتونی زندگی کنی چون دوباره اینست تد شده رو اینوری و خب بالاخره من خودم هم فکر میکنم که خیلی از رفتارهای ما واکنشی هست به محیطمون و خب وقتی محیط عوض میشه بالاخره عوض میشه دیگه شاید این کمی ممکن برای یک آدم ها در یک سری موضوعات زمان باشه برای یک سری ها کمتر باشه ولی یه موضوعی رو صحبت کرده بودی من ننی اعلام کرده بودی من هم دوست داشتم در درمانش صحبت کنیم که ببین بچه ها رو میدونیم که خیلی زود تغییر میکنن و خیلی زود نچ میشن به محیطشون این چه, چه تأثیری رو م... ف... 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 والدین داره یعنی یه نگاه اینه که میدیم که این باعث میشه که بین پدر مادر با بچه فاصله میافته یه نگاه اینه که میگه که نه اون اصلا انگار دست مادر میگیره و میبره تو جامعه؟ یه اشاره هم خودت کردی گفتی که مثلا خیلی از روابطی که تو جامعه و تو شهر شما ساختی و من از بقیه هم شنیده بودم این بود که خبمثلا بچه ها با هم دوست میشن بعد والنم با هم دوست میشن دیگه تو کدومی که از این مگاهه ها رو تجربه کردی؟ چقدر تهدید می‌بینی این قضیه رو برای رابطه خودت با فرزنده چقدر این نظرت میار که مثلا یه فرصتی هم برای
1: تو هم برای
0: رابطه بین تولت فرزندت؟
1: یعنی من اینو یک فرصت میدونم بچه‌ها یعنی خصوص‌ترین داشتهن یعنی که پدر در دارن و برای خود من من خیلی از تجربه هام خیلی از اون اتفاقات و خیلی از این در واقع تطابقم با جامعه رو به خاطر سپرم. چرا؟ مثلا فرض کن حالا ما که از ایران اومده بودیم خب من ما تو ایران مسائل موسیقی‌های مختلف گوش می‌کردم. مثلا موسیقی سنن من موسیقی سنتی ایرانی گوش می‌کردم موسیقی تاپ ایرانی گوش میکردن و از اون برای مثلا موسیقی مثلا رول و غیلی هم گوش میکردن و اینم خب تو ماشنومون بود و این موسیقی رو گوش میکرد مثلا داریوش گوش میکرد ولی بعد یه مدت رفت مدرسه رفت پنی سالگی شیست سالگی تو مدرسه گفتن که آره تو نظر مخالفی داشته باشی با پدر مادرت میتونی مثلا بگی که من این نظر رو قبول ندارم. یا بگی چرا و این چرا تو فرهنگ ما ایرانی ها نبود یعنی مثلا اگه پدرم بهم میگفتش که الان کارو نکن من اگه میگفتم چرا این بی بود ولی اینجا جز فرهنگه فرهنگ پرسشگری تو باید دلیل کارتو توضیح بدی حتی اگه پدر مادر باشی واسه وقتی از من پرسید که من این موسیقی رو دوست ندارم و من گفتم که مثلا این قشنگه عمرم میتونه بگه که نه مثلا این نه به نظر من این قدیمی به نظر من این خیلی آرومه به نظر این مثلا بورینگ خب اما رو به من گفته به حقش هم داره به من میگه که آره من مثلا دارم این موسیقی الا مجبورم گوش بدم ولی من این دوست ندارم پس این باعث میشه که من به عنوان پدر بچه برم و سعی کنم که رو تو بط... در معرض چیز جدیدی ها رو بدم یعنی برم رادیوهای مثلا محلی رو گوش کنم که موسیقی رو در واقع پخش میکنن که مطابق طبع جامعه است و اینطوری من بو با... موسیقی جدید آ شما میشن با آدم های جدید شما میشم اخبار محلی رو میشنم. و یک چیز خیلی ساده است که آره یه بچه ای که تو ماشین نشسته میتونه باعث بشه که به در مادر در معرض چیزهای جدیدی قرار بگیر مثل اینکه مثلا یکی دوستان هم مثلا بچهشم می کنمم یک سال هست مثلا توی اینستاگرامش پست گوش بود که آره بر بله لالایی بچه من موسیقی مثلا استاشرقی ها میذام خواستم بهش چیزی بگم ولی گفتم نه این خودش حتما رو تجربه خواهد کرد که چه سال دیگه بچهش بهش خواهد گفت که من اینو دوست ندارم من می اینو بشنم چرا چون تو این جا زندگی میکنه و اینطوری بزرگ میشه و سلیقهش اینطوری با میاد حالا این یه مسئله خیلی کوچیکه پرسشگرری در مورد تصمیمات پدر مادرم بازم چیز دیگه ایه. مثلا اگه به بچه بگی که پشت نکن مثلا به زشته زشتهیهبار که چرا مثلا پشت کردم زشته. باید آقا بعضی وقت مثلا خودش این سوال از خودش میپرست که آره من اگه بخوام واقعا توضیح بدم که مثلا چرا من از پشتم میره که باشه زشته مثلا چی میگم واقعا این دلیلی داره یا مثلا جلده دروه میسیم سه ساعت تارف میکنیم واقعا این دلیلی داره یا مثلا تو ایران ما که رفتیم تاکسی شدیم مثلا راننده میگه قابل نداره پسرم میگه که من از این متنفرم چرا اینقدر دروغ میگم؟ اینا این تلنگوه را باز میشه که پدرمادر تکن بخونند چون به نظران پدرمادر همیشه به حرف را بچهشون گوش میدن نکه حتما قبول کنند ولی سری میکنند که سلیقه بچهشون رو بدونن چون براشون مهمه که این ارتباط و بچهشون باقی بمونه ارتباط خوبی باقی بمونه
0: نگاهت اینه که بچه ها یه جورایی کاتالیزور رابطه ماها میشن با جامعه م. و من هم باید موافظم، من هم فکر میکنم دقیقا همون جمله آخری که گفتی علتش از نظر من که چون پدر و مادر همیشه سعی میکنه حالا ممکن در ظاهر اینجوری نباشه در باتن، همیشه پدر و مادری که سعی می‌کنه که اون رابطه ترو را نگه داره چه با خاطر علاقش به فرزندشه به خاطر هر دلیل دیجیه همیشه که انگار که اون بچه هم یه جوهای دست پدر مادر رو میگیره با خودش میبره و یه چیزای جدید نشون میده یه فکرای جدید رو بهشون نشون میده یا به قول تو یه چرا میپرسه که بعد تو مجبور میشه به یه چیزی که فکر می‌کنی سالها بدیهیه فکر کنید حالا این خیلی حتتا رفتیم مهاجرت نداره هر جای زندگی واقعا ما که مثلا بچه داریم و بچه‌ای که مثلا چرا پنج ساله بالا رد میشن این قافلگیری
1: رو برای ماها دارن آره ببین میزنی چون توی فضای در واقع سنی متفاوتی هستن یه جورایی اون ضعف ما رو پوچش میدن چون ما که اینجا مدرسه نرفتیم ما که اینجا آموزش ندیدیم اینجا برخورد نکردیم اینجا بهمون این چیزا رو یاد ندادن ولی اون بچه داره میره مدرسه و اون دوره‌ای که ما مثلا برای من پنج سالگی تا 12 سالگی که تو ایران اتفاق افتاده اینجا پسرم داره برای براش اتفاق دیگه ای میافته. پس من میتونم سالگی و تا دوازده سالیگی دوباره با پسرم اینجا پاس کنم. و چیزای جدیدی یاد بگیرم. ریست بشم. اینو چی میگم؟ نکه لزومن چیزایی که یاد گرفتم اونجا بعد بوده باشه. ولی میتونم تجربه های جدیدی داشته باشم.
0: این؟ پایان اپیزود 19 هم بود همونطور که در مقدمه گفتم این بخش دوم از گپ من با علی بود و بخش اول رو میتونید در اپیزود 18 گوش کنید آدرس صفحه اینستاگرام و یوتیوب علی رو هم میتونید در توضیحات این اپیزود ببینید مثل همیشه سپاس که ما را به دوستانتون معرفی میکنید که این مؤثرترین حمایت شما از آزی گپ هست ممنون که از طریق عب های پادیر به ما گوش میدید و تشکر بابت اینکه وقت گذاشتید و به آزیگه گوش دادید امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشید تا اپیزودهای های بعد اوقات کام.
2: خونه ما دوره دوره پشت ها یه سبوره پشت دشتا یه تلایی پشت صحرا های خالی پونه یه ماست پشت باقا یه گلابی اون بره باقای انگور پشت کندو های زنبور خونه ما پشت ابراز اون بره چته اوه بارو